0: carregue o seu celular até as 18 horas não
1: discuta <risos> Não discuta, Rodrigo. Sim, senhora. Valesca, Poposo da mandou a gente obedece. A pior parte de tudo é que isso nem chegou em mim. Então, se tivesse dado merda, como tudo deu merda, eu ia ter me fodido, mas... <risos> eu carreguei o celular, não deu em nada.
0: <risos> mas eu carreguei, sabe? Bateu 18 horas e eu estava abraçada com a minha filha. Mas nada aconteceu.
1: Tipo o final de Amargedon, né? Tipo assim, abraçando a pessoa que ama só porque vai que dá merda mesmo, né? É, mas aí o Bruce Willis morreu por todos nós, então tá tudo bem. Ah, não, eu confundi o filme. É o impacto Profundo que é a mulher que tá na praia com o pai.
0: Esse eu não lembro quem morreu por nós. Acho que foi o grupo de astronautas.
1: Sim. Ah, tá. E uma galera também, principalmente a jornalista que escolheu o pai, a família. Ela... Não,
0: mas essas pessoas são só burras, Rodrigo. Eu tô falando de quem morreu e salvou a humanidade.
1: <risos> vai sorte, vai sorte. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo, eu tô aqui com a Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Eu tô ótima. Você tá mais acordada que o Facebook? Eu tô mais acordada que o
0: Facebook. E assim, menino, eu tô muito feliz que a gente sobreviveu ao primeiro bug do milênio, de fato. Ele veio aí. Com, com um pequeno atraso ali. 20 anos. Só 20 anos. 21 anos. 20 anos, quase nada. Atrasou um pouquinho, menino.
1: E eu tenho certeza que daqui a um tempo eu falo, não, porque teve uma chuva cósmica que os maias previram. E bababá, porque... Não, e é só o, o, o Marquinho tentando fazer cortina de fumaça porque deu merda lá pro lado dele no Facebook.
0: É... Eita! Será, menino? Será que tem a ver com os Pandora Paper
1: lá? Será que é isso aí mesmo? Whistleblower é a porra toda. Eu quero acreditar. Tem algumas teorias da conspiração que eu escolho acreditar. Essa é uma delas.
0: Então, é que ela não é tão maluca assim, né?
1: Pois é, exatamente. Ela é muito plausível. É
0: muita coincidência metade do planeta não conseguir acessar o Facebook no dia que os caras estão passando por umas denúncias fodidas, né? De saúde mental com adolescentes. Que eles sabem que eles supostamente
1: <risos> supostamente
0: podem incitar mortes por aí, em países de terceiro mundo enfim, esse tipo de coisa leve.
1: Supostamente desestabilizando democracias. Supostamente,
0: tudo trabalhado no supostamente aqui. Então, rolou muito supostamente no dia que o negócio sai do ar. E pior, o problema era supostamente até que simples. O DNS deles lá que tinha caído, né? O endereço, né, facebook.com, não tava indo. É, a casa existia, a gente só não tinha o endereço da pessoa. E isso até que é fácil de ser resolvido. Porque, caralho, demorou sete horas. Pra resolver. Os melhores desenvolvedores do mundo trabalham lá.
1: Sim. Eu vi que teve post no... Acho que no Reddit. Ou naqueles Forcham da vida. E tipo... Ah, não. Porque eu, eu tenho contato com uma certa empresa. Muito grande aí do mundo... Do mundo online. Corporativo. Blá, blá, blá E o bicho tá pegando. E as pessoas não estão tendo acesso ao prédio. E babá blá, 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 Sabe assim? Tipo, horas antes de ter a queda. Teve um postzinho. Oi?
0: Ah, esse tweet do acesso ao prédio. Eu dei um RT, menino. Eu tava toda a rua em Phoenix com o, o chapéu de papel alumínio dos sinais.
1: Ah, eu sim. estava
0: completamente assim. <risos> Aqui no tempo da gravação, ouvinte, isso aconteceu ontem, tá? Então a gente Sim. ainda tá pilhadíssimo com os acontecimentos. Deu em nada, deu em nada, porque é o quê? História sem ápice.
1: É o que a gente tá vivendo, a gente tá vivendo uma vida sem ápice, mas faz parte.
0: Mas eu tava completamente Joaquim Phoenix nos sinais, entendeu? Então eu tava, olha lá, os funcionários do Facebook não estão tendo acesso à rede interna deles. Então foi hack, foi hack, eu já tava lá toda nos RT, entendeu? O DNS do Facebook não existe mais, então Facebook esgone é RT, entendeu? E o é que se você tem um mínimo de... Você sabe que não é assim. Sim. Eles têm os dados do mundo.
1: Não dá pra deletar assim de um dia pra noite. Acho que a gente falou isso no episódio passado, que se tá na internet, tá na internet pra sempre. Sim. Beijo, Carlos. Porque até conseguir apagar os rastros de todos os servidores do mundo, é muito complexo.
0: É. Era... O endereço da casa é que não tava ali. A casa tava, gente. É como você ter o endereço do amiguinho no Waze e o Waze não tá achando. Mas a casa do seu amigo ainda existe. Com todos os móveis lá dentro, com tudo Lá
1: dentro ainda É tipo o carteiro Que entregou uma carta Na minha caixa de correio Pra uma pessoa Que não mora aqui Pra uma, pra uma casa Que não existe Na minha rua Tá, agora o Rodrigo Tá fazendo cara de maluco aqui Vocês estão perdendo Isso aconteceu Tá lá na cozinha ainda A carta Porque a, a carta chegou Eu olhei Eu falei Tá, não é aqui Aí eu fui andando na rua pra um lado Não encontrei o um número Fui andando pro outro Não encontrei o um número Então assim Ih, caralho a, a casa não existe tipo, Só que a carta Chegou na minha casa Será que a carta é de Hogwarts? Antes fosse É cobrança da Sabesp Pelo que eu entendi ah! <risos> história sem ápice história
0: sem ápice porra, fiquei investidíssima na história ah!
1: que porra a dona Ju que mora aqui há 40 anos 50 anos, não conhece o nome que veio na carta sabe, ih cara,
0: pode ter ser anureto dentro, sei lá, você abre
1: pff, na sua cara, sei lá, eu só sei que não ela... abri, do jeito que ela chegou, ela tá lá na minha cozinha, não mas abre enfim. um
0: crime federal não pode abrir, <risos> é
1: sim, mas
0: não tá cometendo crimes hoje em dia sem nada. Enfim, General Heleno, você não ouviu isso. <risos> já que estamos falando do mundo digital e de como ele quase acabou, eu queria trazer uma anedota aqui para os ouvintes, que é etiqueta no WhatsApp.
1: Uh, difícil.
0: Vamos lá. Ouvintes, eu não sou muito fã da plataforma WhatsApp. É, não sou há alguns anos. Desde que ela saiu, na verdade. Ataca a minha ansiedade de um jeito horroroso. É, eu já tive chefe que abusava demais deste mecanismo das interwebs. Então, eu não gosto muito e eu tenho muitas regras pra utilizar o WhatsApp. Quem me conhece é, mais intimamente já conhece as regras, mas quem não conhece tão intimamente, tá aqui a regra pra vocês também. <risos> eu não respondo de fim de semana, pra começar. O meu WhatsApp, ele é completamente silenciado. Eu não recebo notificações dele. Eu entro nele pra ver quem falou comigo, tá bom? E eu entro nele pelo menos três vezes ao dia. Porque, né, se tiver alguma coisa, já respondo. Eu respondo as pessoas, olha só. Eu só sou muito re... <risos> Integrada com o uso dele porque realmente ataca a minha ansiedade de um jeito feio. E aí eu acho que eu perdi o um Frila justamente por conta dessas regras, olha só. Putz ninguém tem a obrigação de saber que eu tenho essas regras, isso é fato, mas uhum. também vamos lá gente, 2021 a gente já tá brincando de whatsapp de chats há pelo menos uma década vamos lá pessoal, vamos ser um pouquinho maduros, eu acho que as pessoas não possuem obrigação de responder nos finais de semana, certo?
1: Eu então vou mais longe, eu acho que a gente já tá há mais de um ano e meio de, dentro de uma pandemia onde tá quase todo mundo trabalhando de casa, remoto, não sei o quê. e aí assim, horário comercial precisa mais do que nunca ser respeitado, Sim. Porque você tá dentro da sua casa, sabe? Tipo assim, você tem outras prioridades que não são o trabalho.
0: É, bateu 18 horas eu também não paro de responder, gente. E tipo, não é uma vontade. É só que bateu 18 horas, eu tô trocando uma fralda, eu tô limpando um chão, tô lavando a louça, tô vendo uma série, entendeu? Uhum. Eu, eu não quero ficar trocando mensagens com pessoas o tempo todo. Aí, Bárbara, mas após que você fica scrollando Instagram, fico. E fico como uma meba scrollando Instagram por bons 30 minutos, uma hora. Mas isso é uma Escolha minha,
1: isso se chama tempo livre.
0: Exatamente, agora responder a, a trabalho, pessoas fora do horário comercial e no fim de semana, vai tomar no cu. Aí, um, dois bonitos me mandaram mensagens no fim de semana. E para os ouvintes que perderam o programa passado, olha que feio, vai ouvir o programa passado. Rolou aniversário de Bebel este fim de semana. Eu estava maluca com um monte de gente querendo a minha atenção e falando comigo e querendo conversar comigo a, ao vivo e a cores e eu não via a gente há muito tempo. E aí essas duas pessoas queridas me chamando no, no WhatsApp e dizendo que reciprocidade naquele momento do job era importante para me escolherem como uma pessoa que ia desempenhar o job. Aí eu fiquei, quer saber? Então pau no cu, outra pessoa. Eu não vou ficar ali lidando com essas pessoas em âmbito profissional nem fudendo, porque eu fiquei, se essa pessoa tá me mandando mensagem um sábado à tarde querendo resposta imediata, se eu estiver trampando com ela, fudeu.
1: Imagina Dinâmica.
0: Na semana vai me mandar mensagem 9 horas e vai querer resposta. Então, perdi um freela por conta do WhatsApp. É isso aí, olha no que deu.
1: <risos> Tô puta. Esse ano ele me tinha uma nota. Inclusive, eu não sei se eu falei no, no programa, mas eu cancelei meu meio. Esse fim de semana eu paguei as últimas que faltavam lá do. que tava atrasada dos pagamentos mensais lá. Mas porque, tipo, não emiti nota, não tô mais envolvido com esse mundo de Frila. E assim, por enquanto eu tô bem tranquilo com isso, sabe? Você assim, eu não tô me cobrando, não tô me punindo, igual eu já me fiz outras vezes, não. De, tipo, caralho, eu tinha que tá pingando alguma coisa aqui de Frila, isso aqui, porque, nossa, sem psicológico, irmão. Não é nem sem tempo, é sem psicológico.
0: Então menino, eu tô pensando também em fechar meu meio, tô pensando há alguns meses, como você bem sabe, Sim. só não tinha dividido ainda com os ouvintes, porque puta que pariu eu tô num momento da minha vida, agora eu vou abrir o coração vou abrir o coração, caminhos do coração agora aqui, eu tô num período da minha vida que eu parei pra pensar e eu tô ocupada pra cacete, eu fico Sim. achando que eu não tô fazendo nada, mas eu tô fazendo coisa, eu tô entregando projeto no trabalho editando coisa pra caralho no trabalho e aí, tô fazendo pós-graduação e tô lendo pra pós-graduação e agora acabei de entrar no TCC da pós, então assim eu tô fazendo coisa pra caralho e eu não sei se é o um sentimento pandêmico porque eu fico, ai, não tô fazendo nada não é que eu não tô fazendo nada, eu só tô fazendo de casa, mas eu fico com esse feeling de que não tô fazendo nada, aí me dá esses ciricuticos de, ai não, mas porque eu tenho que arrumar um frila, eu tenho que arrumar um frila, uhum. talvez eu não tenha que arrumar um frila, talvez eu tenha que só fechar a porra do meio e abrir, sei lá só no meio do ano que vem, quando eu já estiver formada, entendeu, porque eu acho que não, não é o mais saudável a se fazer agora, pegar trabalho extra, entendeu? Tempo para fazer eu teria? Talvez, mas a que
1: custo? E aqui é um ponto importante, você tem sempre que lembrar que a gente é só uma engrenagem de todo o mecanismo do capitalismo. Sim. O capitalismo força a gente a se sentir culpado se a gente não estiver produzindo. Ah. Só que assim, até o não fazer nada, é importante. É importante ficar sem fazer nada para descansar, para relaxar a mente, para ter um, te um período ali de ócio, que nem que seja ócio criativo até, sabe? Você não tá produzindo, mas você tá pensando em alguma coisa que vai fazer depois. Mas você precisa dar essa relaxada. Eu tive essa conversa algumas, várias vezes com o meu psicólogo, então eu tô muito treinado. Olha! Sim, porque eu, fica, eu ficava nessa noia, não, porque eu... Tem eu,
0: que tá produzindo, porque eu não tô pegando frila. Tem que
1: estar tá produzindo, e se eu não tô produzindo, eu tô me sentindo culpado, e não sei o que, não sei o que, tipo, tá, mas por que que você tá se sentindo culpado? Por que que você não sei o que? E é porque a gente veio do nada, e a gente teve por muito tempo se esforçar muito pra conseguir o mínimo. Então a gente sente hoje em dia que a gente tem uma leve estabilidade, que se a gente não tivesse esforçando muito pra continuar conseguindo aquele mínimo, a gente tá errado, só que não, a gente pode aproveitar do pouquinho que a gente já conquistou pra dar uma respirada, pra se estabilizar pra dar uma descansada e depois a gente corre atrás do próximo passo, sabe, não precisa tá correndo atrás o tempo todo igual a gente tava acostumado
0: é, às vezes eu me sinto um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo, sabe e não precisa
1: Sim, isso é prejudicial pra caralho
0: Olha só, eu fiquei até quietinho ouvindo vocês perceberam? Tava só absorvendo aqui o conselho Rodrigo tá muito maduro
1: A gente tá abrindo o coração aqui, eu, eu vou abrir também Eu não sabia, mas eu estava muito próximo de ter um burnout Olha só O meu psicólogo falou, basicamente ele foi falando tipo, que, eu, que eu fui ticando todas as caixinhas de um burnout Eu só não efetivamente travei Olha E agora é por causa da pandemia Basicamente foi a questão da pandemia Porque eu sou uma pessoa social e eu tô acostumada A ter muito contato e a estar tá próximo de pessoas pessoas e, tipo, cortou o social. Eu comecei a focar tanto no trabalho, por mais que eu não estivesse sobrecarregado, eu tava tão focado no trabalho de acordar pra trabalhar e dormir, pra acordar pra trabalhar e trabalhar e, e trabalho, não sei o que, lá, 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 come na mesa só porque sim, não sei o que, não sei o que, que, tipo, eu tava num, num processo autodestrutivo ali, sabe?
0: Caralho, amigo.
1: E eu só consegui perceber isso na terapia, porque durante o dia a dia do trabalho eu não tava nem um. Por isso que eu tô nessa vibe agora da yoga, jovem místico, cristais, porque alguma coisa eu tenho que fazer, tá ligado? Pra poder melhorar pra poder ficar mais confortável e mais tranquilo comigo mesmo e com meu ócio e por aí vai, sabe?
0: É, eu acho que foi um período também que a gente usou o trabalho na pandemia. Como muleta. É, com um foco tipo nossa, tá acontecendo merda no mundo deixa eu trampar pra cacete pra não ver essa merda. Ó oh, CPI, que inferno de novo outro filho da puta. Não, deixa eu focar aqui no meu trabalho. A gente usou muito o trampo como muleta mesmo. Pro que tava rolando no mundo pros estresses em casa ou familiares. Totalmente. Só que trampo não é o lugar pra isso. Aí você... Você tá conseguindo a receita do seu
1: burnoutinho. Exato. Exatamente.
0: E quando ele vem, ele vem, cara. Então. Que bom que você saiu dessa, amigo. Eu, eu tive férias forçadas. Primeiro por um hospital <risos> e depois pelas férias, é. férias. Então. Aí eu tive que parar mesmo.
1: Eu, inclusive, tenho que marcar as minhas férias. Eu ia marcar ontem, só que a porra do sistema de férias é pela porra do Facebook pra chegar Olha no essa. portal do RH. É do workplace. Aí, eu, tipo, ah, o mundo tá acabando, vou marcar férias. Não, não tem como marcar férias sem o Facebook. Desgraça. Desgraça. Cap
0: não querendo que você tire férias. Tem que tirar agora é. só pra encher o saco dele. Muito bem, Rodrigo. Muito bem. Então, foi aniversário de Bebel, né? Como eu disse. Sim. Foi muito bom ver as pessoas. Eu achei muito engraçado Como as pessoas pareciam crianças Era um aniversário de criança Que não tinha criança, só tinha a Bebel Mas os adultos estavam parecendo Umas criança <risos> doida. Os adultos estavam tão eufóricos Falavam berrando Falavam gesticulando pra cacete Porque tava todo mundo muito feliz em se ver E muito eufórico Eu já falei a palavra eufórico três vezes Porque essa é a palavra da festa da Bebel
1: É o resumo, é isso
0: Tava todo mundo... E, e gesticulando muito. A Bebel fazia cada cara de desprezo <risos> para as pessoas e arregalava o olho, porque ela via aquelas pessoas enormes gritando e, e mexendo os braços. E ela com aquela carinha dela com o olho esbugalhado, olhando as pessoas de cima da motinha dela. Ela tem um triciclo de aniversário, né? Da avó. a ela de cima da motinha dela julgando as pessoas. Essas porra louca gritando aqui. Eu sou a mais educada dessa merda de festa.
1: <risos> eu, enquanto adulto eufórico que estava na festinha da Bebel, eu posso confirmar, porque a questão inteira a gente está muito mal acostumado de contato humano, sabe assim? É. Então a gente fica feliz quando acontece, até porque teve gente que a gente estava reencontrando ali depois de muito tempo, sabe assim? Teve gente que eu estava conhecendo pela primeira vez, a própria Ju, que é nossa, vinte Olá, Ju, tudo bem? Vou dar um, um beijo aqui para você. Oi, Ju. Sabe assim, são pessoas que a gente só não conhecia ou a gente está revendo depois de muito tempo. Causa uma certa euforia mesmo, causa uma pressão, sabe?
0: Os nossos pais e a Bebel estavam julgando, muito com o comportamento. Muito,
1: geral. muito. Eles
0: estavam olhando assim, meu Deus, essas pessoas estão malucas. Na,
1: na hora que a gente entrou na pira da bebida salgada, eu não vou trazer a discussão pra cá, mas que rolou uma loucura ali e virou uma roda só, um surto coletivo pra falar sobre categorias de comida. E é o tipo de coisa que a gente falaria normalmente, só que a gente tá mais de um ano e meio. no bar. no bar, exato. Então, tipo, virou uma, uma coisa muito maior do que deveria ser ali, mas foi divertidíssimo.
0: Parou a festa, foi muito bom. Foi o um momento que juntou todas as rodinhas e uma roda grande e ficou todos os adultos falando existe bebida salgada? E, e foi. Eu fico, deixo aqui a pergunta, ouvinte. Existe bebida salgada? Deixe nos comentários. Qual é a sua opinião? Caldo. a bebida ou comida? Deixa aqui. É, é polêmico, é muito
1: polêmico. Por que que molho de tomate é molho e não é geleia? Uh! E aí, por aí vai.
0: E fica aí o questionamento. Deixa aqui nos comentários. E
1: fica aí o questionamento. Não traremos respostas aqui.
0: Não, nem pensar, porque senão é três horas de programa. Não dá. Certos questionamentos a gente não traz pra cá, ouvintes. Não dá, não dá, não dá.
1: <risos> Mas eu tenho um questionamento pra trazer que eu quero respostas de você, Bárbara. Ai, meu Deus. O vinte pode mandar também como comentário no Instagram depois. Mas é que neste momento só a Bárbara vai poder me responder de bate pronto. Ai, meu Deus. Porque eu vi um TikTok. E aí, sim, eu vi um TikTok. É um saco. Eu fico mandando TikTok pra Bárbara de vez em quando só pra, pra encher o saco dela.
0: Eu entendo muito pouco do que ele envia. <risos> mas eu acho bonitinho na maioria das vezes.
1: Principalmente com criança. Sim. E aí a questão inteira é... Era uma menina falando que... Você já parou pra pensar nas micro interações que você teve com alguma pessoa na vida. E você se tornou um personagem na vida dessa pessoa? E aí a história que ela conta é que... Na época da faculdade dela, que lá nos no, Estados Unidos tem aquele, aquela cultura de morar na faculdade, né? Tem os dormitórios, blá blá blá. Ela se tornou a menina do pão. E ela só descobriu que ela se tornou a menina do pão, o personagem menina do pão, anos depois. Tipo, porque no primeiro <risos> ano da faculdade, ela meio que foi pra um rolê. E aí ela tava chapada, tava bêbada e ficou com fome, foi numa padaria, comprou um monte de pão e ela meio que saiu distribuindo pão pras pessoas no rolê. E aí ela se tornou a menina do pão. Que maravilhosa! E ela só ela descobriu isso porque, tipo, sei lá, no último ano da faculdade dela, ela tava em algum lugar e alguém falou, a menina do pão! E ela, tipo, que caralho tá acontecendo eu, Não, você é da menina do pão que naquela noite, bá, 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 bá comprou pão, distribuiu pão. E ela, tipo, gente, eu me tornei um personagem na vida daquelas pessoas sem nem saber. E eu entrei na noia, porque eu era a pessoa que fazia amigo maluco na fe em festa e nunca mais via as pessoas. Sabe assim? É, Rodrigo, você... Pra quem não sabe, ouvinte, o
0: Rodrigo... A gente saia com o Rodrigo, né? Nos longínquos mid-twenties. A gente era bem novinho. <risos> e o Rodrigo tinha um momento do rolê que ele sumia ficava todo mundo desesperado cadê o Rodrigo, cadê o Rodrigo, cadê o Rodrigo o Rodrigo é muito querido no grupo de amigos, não é mesmo? então a gente dá falta dele muito rápido cadê o Rodrigo, cadê o Rodrigo, fudeu, roubaram o Rodrigo cadê o Rodrigo, e o Rodrigo voltava com três estranhos e duas bebidas na mão sempre <risos> E aí você ficava, onde ele arrumou essa porra? Jogaram droga aí, quer ver? E, e, ele voltava e com um assim, Olha, olha, eu conheci essa pessoa aqui. Ó, esse é o fulano, esse é o Beltrano Contava histórias de vida da pessoa inteira. Depois do rolê, a gente perguntava pro Rodrigo Rodrigo. Quem são aquelas pessoas? São seus amigos? Ele, Nunca vi na vida.
1: <risos> e eu, eu completamente esquecia delas logo depois. Porque, assim, eu não sei quem eram essas pessoas.
0: E aí você marcou a vida dessas pessoas de alguma forma.
1: Eu entrei muito nessa noia. Eu lembrei de quando eu tinha uma camiseta do Conrado, do Fudêncio. Ah, Talking Point Que tipo assim, as pessoas não sabiam meu nome Tipo, ah, ô Conrado, cola aqui E aí eu virava o Conrado na festa, sabe tipo assim, Sendo porque ninguém sabia meu nome Mas eu tinha uma camiseta característica E aí tipo, depois eu comecei propositalmente Usar essa camiseta só pra ter um Talking Point sabe? Tipo assim, Então na vida de alguém eu fui o Conrado em algum momento, sabe A gente se torna esses personagens E eu comecei a pensar também nas pessoas que eram personagens na minha vida É bêbado que você ajuda na, na balada É gente em fumódromo que você meio que começa a... a pessoa tá chorando e você Do nada, ela tá no seu ombro chorando e você tá ouvindo a história de vida dela e depois de, de meia hora você não lembra mais o que ela falou Mas você sabe que você acudiu aquela pessoa, sabe? Tipo assim Isso aconteceu algumas, inúmeras vezes a vida era divertida, você lembra disso?
0: <risos> eu não sou tão sociável quanto você, as pessoas não costumavam a puxar tanto papo assim comigo. Eu e o Léo, a gente tem algumas histórias. Eu não sei se por ele ser homem, não sei, as pessoas é, chegavam mais perto porque, ah, tá qualquer coisa ela tá com cara, então ela sabe que eu não vou ser agressivo de nenhuma forma, então é só puxar um papo mesmo. Às vezes, tipo, na rua, é, eu morava no centro, né? Então uhum. a gente tem muita história com moradores de rua. <risos> Eles abordarem a gente, falarem coisas e contarem histórias da vida, a gente já até pagou refeição pra alguns deles e ficou conversando porque os caras eram muito free talkers, e eu lembro de uma vez que o Léo tava com a bebelzinha no colo de sling, e o morador passou por ele e pegou e falou, agora você sabe o que é ser um pai de verdade caralho Eu saiu andando. aí o Léo caralho, ele veio do que
1: porra. é o próprio Léo tá ligado Poderia
0: eu levantei essa possibilidade <risos> e ele ficou muito assim que porra foi essa, agora você sabe o que é ser um pai de verdade e sumiu, e Rodrigo era muito louco porque o cara veio do nada e sumiu foi o tempo de eu procurar a chave de casa pra entrar. Quando a gente olhou pros dois lados da rua... Você lembra como era lá a rua? Não tinha mais ninguém, Rodrigo. Da onde veio aquele cara, mano? Eu fico pensando, às vezes, naquelas pessoas que a gente conheceu. Eu lembro também da família da hamburgueria. A gente foi o primeiro cliente da hamburgueria e a gente não sabia. Ah. Nós fomos os primeiros clientes... E tipo, uhum. a moça às vezes me manda mensagem até hoje, perguntando se a gente tá bem e tudo. E ela só foi me contar que fomos os primeiros clientes meses depois que a hamburgueria já tava aberta. Ela, sabia que vocês foram nossos primeiros clientes? A gente, como assim? A louca, ela disse que vocês foram os primeiros. Vocês vieram aqui com a neném e tal. Aí eu, nossa louca.
1: É. é isso, assim, eu só entrei nessa noia E eu entrei numa vibe muito nostálgica Gostosa, assim, de lembrar de pequenos bons momentos sabe? Aquelas coisas, aquelas loucurinhas Que acontecem no rolê Ixi, Eu já cansei de sair da balada de manhã E aí para pra comer em algum lugar e faz amizade com alguém Todo mundo morgado, porque Augusta, seis e meia da manhã É,
0: noite louca, fila do cachorro quente Sim, Exato, Sempre. sabe assim Eu já dei 50 centavos pra uma pessoa Pra interar <risos> o lanche Aí, porra, faltou cinquenta, aí eu dei cinquentinha pra pessoa, pô Ó, oh, tá todo mundo na mesma
1: ali. <risos> eu lembrei de uma história de uma... Aí adolescência, assim, muito tempo. Que eu inventei de ir pra um anime Friends da vida. Ai, e aí, que... assim, a gente começou a cantar, tipo, fulano, que eu... fulano roubou pão na casa do João. E aí, tipo, apontando pras pessoas aleatórias no ônibus pra pessoa falar o próprio nome e a gente falar que é aquela pessoa que tá roubando. E aí, tipo, foi girando, girando, girando. E aí eu marquei a... especificamente essa pessoa por quê? Eu, tipo, qual o é seu nome? Aí o moleque, João. E aí ele quebrou a brincadeira, porque não vai falar que o João roubou pão na casa do João. Sabe, tipo... <risos> João, e aí virou uma bagunça, porque ele quebrou a brincadeira sabe, tipo, e eu lembro do João até hoje sabe, assim, eu não faço ideia de onde foi parar João, mas ele existiu, ele foi um personagem na minha vida <risos> eu adorei isso ele quebrou a brincadeira é, é essa a brisa que eu quero propor aqui, ouvintes Pensem nas vezes que você foi personagem Na vida de alguém E pensem em personagens específicos da sua vida Que marcou você de alguma forma É isso
0: Eu fui a mãe louca que gritou na janela Separando uma briga de mendigo Ah, <risos> é verdade <risos> eu, eu gritei muito E eles ficaram com muito medo foi. Eu, eu devo ter feito uma cara assustadora Eu, puérpera É, do, é o do corno, não é? É, é, não, do corno não fui eu, não. Ah, tá. É, do corno aconteceu e eu tava ouvindo. Agora, os mendigos brigando...
1: Foi um personagem que apareceu na sua vida.
0: É, é... É, enfim, ouvi muitas histórias <risos> Que loucura, que saudade Que saudade Rodrigo, que não é gostosinha essa Não é, não é problema Pensei em briga, briga de trem que eu já separei também Ou cara cuzão com mim, né gente Não vai bater nela não
1: Eita é. porra Quem nunca? Na, na hora que eu vi essa, essa, esse vídeo do TikTok Eu imaginei ele no randômico Porque é muito a essência do randômico sabe? Assim, São eventos randômicos Acontecendo pelo mundo e pela vida das pessoas Eu vou colocar o TikTok no na, o, o videozinho também na descrição do programa para você quiser se você quiser ver depois a menina do pão. Não é com a gente. <risos> Exato. Mas nem só de nós a gente vive, então vamos falar do que a gente assistiu nesse fim de semana. Nem só de noite e de festinha de criança, né? Que foi muito boa. É. Mas vamos falar do que a gente assistiu recentemente, porque tem coisa boa aí pra falar sobre. A gente fala de que é boa, né, Rodrigo? Ah, é que a gente não faz pelos ouvintes. Ah, mas ou Eu estrago o programa de vez em quando falando da porra do filme de chamala mas tamo aí, tamo aí.
0: Ué, mas diquinha do que não assistir é tão importante quanto.
1: Boa, verdade.
0: A gente poupa o ouvinte. Poxa, diquinha <risos> de gosto duvidoso é, é importante também dar um, dar um tempero na vida.
1: Exato. <risos> Mas então traga a sua primeira diquinha, Bárbara.
0: Ah, vamos lá, então eu vou trazer a primeira diquinha de hoje. E vou trazer a diquinha de uma pessoa que tocou as vidas de pelo menos as três gerações aí, olha só.
1: Valesca, popozuda. Sacanagem.
0: Não, não. Pelo menos duas gerações e eu carreguei o celular, Valesca. Eu obedeci você. Eu estou falando da Britney Spears, na verdade. A princesinha do pop. It's
1: Britney, bitch. It's Britney, bitch. Michael Scott passando de carrinho.
0: Ai, ai, parênteses. Todo mundo compartilha a nossa cena do incêndio do The Office, falando que os... Que a sede do Facebook tava daquele jeito. Eu amo tanto! Stress Relief é meu episódio
1: favorito de The Office. Eu amo, amo. Porque hoje fumar vai salvar vidas. <risos>
0: Por favor, ouvinte, assista. Assista The Office. É
1: maravilhoso.
0: <risos> Fecho o parênteses. Eu assisti o documentário da Netflix sobre a Britney Spears. Sobre a tutoria dela bizarra, conservatorship, que o pai dela fez, né? Pra ela, para supostamente cuidar dela nos últimos anos. E o documentário é bem focado nesse conservatorship, nessa tutoria. E assim, gente, é pra ficar puto. É pra ficar puto. Puta que pariu. É, diferenças com o documentário documentário da Globoplay, que é o Framing Britney Spears, que deixou o Caio do BBB putaço <risos> com o machismo. Uhum. Como na época que foi feito o Framing Britney Spears, eles não tinham ainda todas as informações do processo, a própria Britney não tava falando tanto sobre o assunto, porque ela estava travada, não é mesmo? Ela não tinha liberdade. Ela é estava
1: sendo feita refém.
0: É, basicamente, gente, chega a este ponto, sim. Então, o documentário é muito mais focado no machismo da imprensa, de como cobriram, né, a época lá o fatídico ano de 2007, de forma grotesca, e acabou, com, acabou contribuindo a perda das guardas, né, da custódia dos filhos dela. Cara, a imprensa foi extremamente filha da puta com a Britney, e isso teve consequências gravíssimas na vida dela, né? E aí, já o, o Britney versus Spears, ele foca mais no processo judicial, de fato. São duas jornalistas que fazem, né, o, o documentário, né, e é focado no judicial do negócio. Então você tem muito print de tela do processo. E você tem a Britney falando. Porque como é um documentário mais recente. Já tem ela com um pouquinho mais de liberdade. Tem pessoas mais próximas a ela. Com mais coragem pra falar. Porque o Free Britney já tava mais forte. Uhum. E tava todo mundo louco pra desmascarar o Jane Spears. Então, olha. Eu indico esse documentário pra gente saber mais o que rolou. Na última década da vida da Britney Spears. É, Por que ela parecia estranha nas aparições públicas públicas, todo mundo achava cômico as aparições dela no X Factor mas mal as pessoas sabem que era tudo muito coreografado na verdade uhum. ela nem podia sair muito daquela pessoa todo mundo, ai, a gente conhece a Britney de verdade de jurada do X Factor não gente, é, é, na verdade era bem fake o negócio, a gente nunca nem conheceu a Britney ainda, para pra pensar
1: é capaz de conhecer agora, né?
0: Exato, é uma artista com quase 20 anos de carreira que a gente não conhece de verdade até hoje. A gente conheceu um pouquinho no começo, aí você tem 13 anos de, do pai dela controlando a vida dela financeiramente e também pessoal, tá, gente? A Britney não podia engravidar. Ela tem um deal que ela foi obrigada a colocar. Ela não pode casar com ninguém. Não podia, né? O pai dela não permitia que ela casasse
1: com ninguém. Então, assim... Até onde eu, até onde eu lembro, tem todo um rolê que ele ficava trocando a, a equipe dela, de, tipo, com frequência, né? Pra ninguém se afeiçoar a ela e tudo mais. Exatamente. Pô. É muito bizarro.
0: Era um nível... Todo o relacionamento que ela tinha, ele dava um jeito de sabotar. Ela terminou com muito namorado por causa do pai, enfim. E a, a gota d'água foi quando ele começou a ser os dos filhos dela. Porque, aí, eu tô concordando nesse inferno, porque esse velho ameaça tirar a guarda dos meus filhos. E aí ele começa a ser com os meus filhos? Aí não. E aí é quando ela começa a lutar. Então, é muito foda. Mas, gente, eu aviso. Você se irrita assistindo.
1: É pra passar raiva.
0: É pra passar raiva, você faz seu skin depois passa raiva na cara, porque olha só o que o machismo e um sistema judiciário burro pra caralho podem fazer com a vida de uma mulher cara, porque é só absurdo é só absurdo, estado da Califórnia vocês são burros <risos> é muito burro, Britney vs Spears tá na dona Netflix recomendo muito, passa raiva com a gente <risos>
1: A minha diquinha é o que tá na boca do povão, tá todo mundo falando sobre, porque se tornou a primeira produção Netflix a ficar em primeiro lugar em todos os países de que tem Netflix, o que é um marco, que é o Round 6 ou Squid Game.
0: Jogo do Lula? É. é. <risos> Por que será que veio como título em inglês
1: pra cá, né? Exato, né? Mas se não me engano, até nos Estados Unidos tá como Squid Game. O Round 6, eu não sei exatamente o que, que aconteceu, mas enfim, que é a, a série coreana que tá rolando, onde pessoas... Onde o programa do Luciano Huck tomou um, um passo a mais. Opa! Loucura, loucura, loucura. Porque pessoas ricas colocam pessoas muito pobres e com dívidas grandes pra participar de brincadeiras infantis, que são levadas ao extremo ali. No caso, causa mortes, no outro no caso, é só pra humilhar o pobre mesmo.
0: A dor, nossa! Tá é aí. tipo Hunger Games na TV. Ah, Hunger Games era televisionado.
1: Esquece o que eu falei. É, o Round 6 não é necessariamente televisionado. Ele é meio que no submundo no sub ali, mas num submundo de gente rica. Então, tipo, você tem que ter um acesso lá e tudo mais. Mas é isso. É... Rinha de pobre. Rinha de pobre, brinca... com brincadeira infantil, o que é... torna muito divertido. E é engraçado que, assim, ele começa de um jeito, chega mais ou menos ali no quarto episódio, você tá chorando. Eu não esperava estar chorando com as situações que estava acontecendo ali, sabe? E aí chega no pensei... final, tem plot twist, aí você fica revoltado com o que acontece, sabe? Alguém ganha então, assim...
0: um carro do Lata Velha? <risos> Não. <risos> Ah, alguém dança Billie Jean e ganha um carro feio?
1: Também não. A, a, é só a estrutura de humilhar pobre, que é parecida com, com
0: o... apresentador tira a máscara do Iron Man e é o Luciano Huck. É,
1: existem máscaras. Isso aí eu posso ah. dizer que tem máscara. E, e mostra a cara de quem tá por baixo da máscara também. Mas, enfim... E é o Luciano Huck. Loucura, loucura, loucura. Assiste pra descobrir. Eita! Mas... Vale muito a pena assistir de verdade, assim, tipo... Toda vez que acontecem esses fenômenos, assim, de Netflix... Que, tipo, todo mundo começa a assistir uma coisa... Você meio que fica com o um pezinho atrás, porque, porra... Mais um casa de papel que as pessoas estão enlouquecendo a respeito. Eu todinha. E não, cara. O, o Round 6, ele é realmente muito bom. Ele é muito divertido. Ele é surpreendentemente emotivo, sabe? Pra, assim, você se importar com aquelas pessoas... Que no começo você tava um pouco se fudendo pra elas, sabe? Olha? Eles constroem todos os personagens de uma forma muito bem construída... Pra você se importar com todo mundo que morre... Ou pelo menos com quase todo mundo que morre, Sabe? tipo assim tem o, o, a carga emocional é muito forte então vale muito a pena assistir tá na Netflix também ah,
0: Netflix, oh, patrocina o ranômico aqui.
1: Patrocina nós.
0: Eu acho que tem que ter podcasts originais Netflix também. Sim,
1: com a gente. Chama a gente do Netflix. Olha quantas coisas a gente assiste. A gente assiste tudo isso de graça, imagina pagando. É, menina.
0: Por favor, adota nós. mamãe. Mamai. É, eu queria dar meu testemunho aqui, que eu fui uma das pessoas que detestou La Casa de Papel, tá? É, é, eu, eu posso estar tá comentando alguma heresia, mas eu assisti acho que três episódios. Eu lembro que foi na época de uma CCXP. Porque eu queria me inteirar do que tava acontecendo. Porque eu fui naquele stand de foda deles. Eu achei mó legal. Eu, porra, vou dar uma chance. Afinal, foi tão legal a experiência lá é, não. não, não é pra mim não é pra mim, e olha que eu gosto de coisa ruim eu assisti a Prison Break, então assim <risos> eu, eu, eu gosto de uma sériezinha ruim também aí eu fui assistir essa porra e eu fiquei não, esse plano é burro não, não, eu gostei do cara que é ruim, olha só, o cara que é mais cuzão é o Berlim, né, eu gostei do cara ruim, eu, olha, eu acho que tem algo de errado comigo, aí eu só larguei,
1: não não assistiu. Eu ainda assisti a primeira e a segunda temporada de La Casa de Papel, e aí quando voltou pra terceira... Você viu duas? Meu Deus. Eu vi, eu vi, que assim, porque pra ver o final do rolê lá da, do, do primeiro assalto. Eu parei quando eu entendi o que, que eles iam fazer depois. Que, tipo, assim, ah, em teoria podia ter tá acabado na segunda temporada, mas fez sucesso. Então, tipo, vamos aumentar o escopo. Rodrigo, são cinco, cinco temporadas agora. Ainda tem mais uma sexta confirmada, não é? Porque, tipo, ou dividiram a quinta temporada em duas partes, alguma parada assim de novo. Então, tipo, foda-se, sabe? É só não não vou ver ah, isso.
0: Um caralho que valha.
1: <risos> Enfim, vamos falar de coisa boa. Traga a sua próxima dica, Bárbara. <risos>
0: Minha próxima dica é pode ser vista no YouTube e no HBO Max, que é o Greg News. Eu queria indicar o Greg News aqui porque eu tava maratonando esses dias e eu vi o último da, da semana passada que foi sobre funcionários públicos e foi muito bom. E eu, eu tô gostando da persona que o Gregório do Vivier tá fazendo no Greg News, que é... O formato dele é do Last Week Tonight, do John Oliver, né? Informativos, zoando uma piadota e outra, com insert de tela e tal. Só que o do Gregório tem é a Bras... Acelerada, até o E uhum. eu tô achando cada vez mais legal do que o do John Oliver. O John Oliver ele é afiadíssimo, né? O humor britânico dele ritmado é bem legal, mas tá ficando tão repetitivo. Agora o do Gregório é, 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 é nossa, é um feeling diferente, entendeu? E eu gosto que agora ele, a cada programa, ele pega e fala: O Greg News não tá aqui para só informar, tá aqui para te deixar deprimido. Você assiste <risos> e você fica mal. Esse é o objetivo deste programa. Então eu tô amando. Assim como medo e delírio em Brasília me faz passar raiva, eu assisto o Greg News e fico triste. É maravilhoso.
1: Nunca foi sorte, sempre foi depressão. <risos>
0: sempre foi depressão e, e cara, é informativo sim. É informativo pra caralho, então por exemplo se vocês quiserem saber sobre o esquema das rachadinhas, veja o, o Greg News de rachadinhas, porque é muito bom, os nomes nunca são sobre é, os assuntos literalmente, né uhum. então o, o de rachadinhas, se não me engano o tema é sobre família Nossa. <risos> porque, aí, porque aí ele fala sobre a família do bozo inteira, que supostamente está envolvida no esquema de rachadinhas, né, e explica tudo bonitinho, então eu indico Demais o Greg News, sem falar que é o que, gente? No máximo 24, 26 minutos por episódio e ele explana pra gente um tema complexo de forma super didática. Então, inclusive, é muito bom pra você indicar pra parente, pro seu pai, pro seu avô, porque é, as informações são bem condensadas e super didáticas. Então, indico demais. Dá pra ver no YouTube, o, o canal da HBO, e dá pra ver Noite Max. Dá pra assistir maratonando, foi o que eu fiz no último fim de semana, e eu recomendo demais. É tá. isso.
1: <risos> Faz tempo que eu não assisto Greg News, mas eu vou pegar pra assistir de novo. Mas nada pra mim supera ele falando, ele falando das tatuagens que é pra cada arrependimento dele. E chega no final ele com o Ciro, acho que é Ciro 12, né? Gigantesco é. nas costas. Eu acreditei em você, cara! Eu acreditei em você. <risos>
0: Esse é o programa do Onyx Lorenzoni, é.
1: que, que tá aí, né, ainda no governo. Tá todo mundo ali ainda, esse é o pior parte de tudo.
0: Não é, menino?
1: A minha segunda dica também é da Netflix. Netflix, paga a gente, cara. Paga a gente. Adota a gente. Que eu assisti a Missa da Meia-Noite ou Midnight Mass. Que é mais uma produção do Mike Flanagan que fez A Maldição da Residência Rio e A, Maldição, e a Mansão Bly. Que A Mansão Bly, maravilhosa. Assista A Mansão Bly se você não assistiu até, até então.
0: de um espírito esse moço. É, sim. E, e
1: aí, e vamos lá. A Ilha da meia Noite é uma ilhazinha pacata onde coisas estranhas começam a acontecer. Coisas estranhas, assim, muito estranhas mesmo. Só que é engraçado que ela nunca chega a ser terror de verdade. Eu, eu, não, eu não sinto que ela foi terror. O que ele faz ali é igual ele faz na Mansão Bly. Apesar da Mansão Bly ter uma partezinha mais assustadorazinha ali, ele tenta pegar algumas questões filosóficas e algumas questões pessoais e colocar um, um peso naquilo. E isso é o horror da parada, sabe? Sei lá, na Mansão Bly, a questão do tempo é um terror. Tipo assim, a forma com que o tempo passa, a forma com que a, a vida segue e depois de certos acontecimentos, é uma coisa aterrorizante como que isso acontece. Com certeza. E aqui ele traz muito pra questão da religião. A existência de um Deus onipresente, onipotente, que deixa coisas horríveis acontecer, é uma coisa aterrorizante. E ele tenta trazer essa dinâmica pra fazer uma crítica à igreja e tudo mais. Até certo ponto, pra mim, não tava funcionando, porque eu tava achando que tava tendo muito texto explicativo, tava enrolando pra caralho. E aí, coisas acontecem, e chegou no final, eu tava chorando, eu tava achando muito bonito. Eita! Sabe assim? Então, eu não sei se é pra todo mundo, eu não posso falar, tipo, não, assiste que você vai gostar. Assiste que você vai gostar, assiste o Mansão Bly. Eu acho é muito mais palatável, mas esse daqui se você tiver a fim de pegar um texto um pouco mais pesado pra falar mal de religião e não sei o que, vai com fé, até Ai, é engraçado ser por fé falando de religião <risos> <risos> foi sem querer, tudo. mas a questão inteira é que no final ele meio que muda um pouquinho de gênero, e aí se eu falar o que é esse gênero é spoiler, mas o final é bonito, eu achei catártico o final, sabe, então assim, eu acho que por eu ter me apegado àquelas pessoas e tudo mais, eu achei interessante a forma com que acaba, e aí o mais interessante é que existe um filme da Netflix chamado Rush, que é, Hush a Morte Ouve.
0: <risos> Amo subtítulos.
1: <risos> que também é do Mike Flanagan. O roteiro é dele e da mulher dele, que é a Kate Sigal, que está em, em Mansão Bly, que está em Maldição, Rio, em Maldição da Residência Rio, e tá na Missa da Meia Noite. Ela é uma das protagonistas das três séries. Na, nesse filme Rush, ela é uma, uma escritora surda. E no filme, ela escreveu um livro, a personagem do filme escreveu um livro chamado Midnight Mass. E aí você vê lá, tipo, no, na descrição, basicamente, no filme ele já plantou a história da série que ele fez agora, tá ligado? Porque até o nome dos personagens aparece na descrição do livro que aparece no filme. Olha só, Flanagan Verse. Tá tudo conectado ali, sabe? Eu achei muito interessante. Assisti só metade do Rush ainda, porque eu tenho que terminar de assistir, não deu pra assistir antes da gravação. Mas, É isso. Se você gosta de um terrorzinho mais conceito, um terrorzinho mais assim, não puxado pro gore e puxado mais pra uma questão filosófica, vai feliz que você vai gostar.
0: Terror é foda, cara. Terror é um gênero que está sendo redescoberto agora, né? Todo mundo sabe que o terror iniciou como crítica social, como crítica à sociedade. Sim. Aí depois que ele foi lá pros meados dos anos 80, 90 pra Hatton Slash, pra pra corpos cortados e sangue na tela, depois Jump Scare nos anos 2000, porque a edição ficou mais simples, né? Sim. E aí as pessoas aprenderam a fazer Jump Scare, aí ficavam, Jump Scare, Jump Scare! <risos> e eu particularmente brochei de assistir filme de terror por conta de Jump Scare, porque eu ficava Ai, que saco! <risos> Estou cansada. Tô... Quando você percebe a trilha sonora
1: subindo... Você já sabe que vai vir e você se assusta do mesmo jeito.
0: <risos> é. Ah, é muito incômodo. Agora, é, o terror voltar às origens de de crítica, de filosofia, de papo na cabeça e atrai mais. Eu, eu gostei da sua dica.
1: Eu tô guardando dois filmes de terror que são exatamente nessa questão do conceito, da crítica social, mas deixa chegar no momento que eu trago aqui. Mas que vai super valer a pena também. <risos> Olha só! Então é com esse espírito de fé e comunhão que a gente vai terminar esse episódio do Randômico. Ouvinte, muito obrigado para quem chegou até aqui. Lembrando sempre, siga a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba randômico e no Instagram como arroba randômico underline. E também tem o nosso site, que é o randômico.com.br. Sempre vai estar aí no post bonitinho todos os links de referência, todas as citações que a gente trouxe aqui. A gente sempre tenta colocar as coisas lá bonitinho para todo mundo ter acesso e todo mundo participar do, da catarse da nossa maluquice aqui. Então, sim. nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau! Tchau!
0: 3, 2, Barulhinho do randômico Bruno! Mamãe! Mamãe! É o povo do terror? É. Chique. Respire.
1: É, vem uma rotinha aqui, esse segurei. Assustadorinha ali, assustadorzinha, assustadorazinha ali.
0: Cusse minha garganta.
1: <risos> Respira.
0: É. Mas tô bem, tô bem, tô viva. <risos>
1: Passamos, Passamos essa bem. fase.
0: Passamos essa fase, Caminhos do Pulmão está em ato. <risos> vamos
1: lá. Com fé, já que é o tema do, do, do final do programa, com fé não volta mais. Mas vamos lá. Não volta, não volta. Eu acertei? Sim Sucesso é...
0: Você tá ficando bom nisso Sim. Só precisa ter um pouquinho mais de Autoconfiança
1: Pode encerrar? Pode encerrar Pode encerrar